0: Ich bin Nora Polz und ich habe den Zuckersatt. Deshalb werde ich nun die nächsten vier Wochen komplett auf Industriezucker verzichten. Meine Gedanken und Erfahrungen dazu halte ich in diesem Audiotagebuch fest. Also, es wird spannend, schaltet ein und versüßt euch den Tag damit. Viel Spaß! Kapitel 3 Zuckerkrank Ja, da hat's mich doch glatt erwischt. In zweierlei Hinsicht, liebe Zuhörer, und willkommen zu Folge 3 meines Zuckerfasten-Podcasts. Gleich zu Anfang der letzten Woche habe ich mir eine schöne Erkältung eingefangen. So schön, dass alle erdenklichen Hüllen in der Kopfebene dicht waren und ich wirklich ein jammerndes Wrack war. Also es hat wirklich, sogar mein Zahnfleisch hat wehgetan. Naja, und was macht man, wenn man krank ist? Äh, natürlich, man dackelt in die Apotheke, um sich wohltuende Medizin zu besorgen. Gemacht, getan und ich habe mich auch schon nach kurzer Zeit wieder viel besser gefühlt, nachdem ich die Medikamente genommen habe und konnte auch die Nacht gut durchschlafen. Aber am nächsten Morgen, als ich dann auch wieder ein bisschen mehr bei Sinnen war, habe ich dann mal einen genaueren Blick auf die Packung dieses Wundermittels geworfen und neben irgendwelchen Acetylsäuren trifft mich wirklich der Schock. Da war ernsthaft Zucker drin. Also die Enttäuschung und Verblüffung könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe letzte Woche noch davon erzählt, dass ich geträumt habe, aus Versehen Zucker zu nehmen. Und ja, dann ist es wirklich passiert. Aber also wer denkt denn auch daran, dass in einem heilenden Mittel gesundheitsschädlicher Industriezucker steckt. Ja, aber gut, dann habe ich halt einige Male tief durchgeatmet. Ich muss mich immer noch ein bisschen drüber aufregen. Aber ich habe mir dann auch gesagt, Nora, es ist ein Experiment. Und dazu gehören auch die ein oder anderen Rückschläge. Naja, so viel dazu. Naja, auch der Rest der Woche wurde durch diese lästige Erkältung überschattet und ich war ziemlich unproduktiv. Sorry for that. Also dementsprechend fällt jetzt auch mein Rückblick etwas kürzer aus vielleicht als auch letzte Woche. Dennoch gibt es äh, Sachen zu berichten. Ich habe äh, schon wieder fast ein Kilo verloren, Körpergewicht. Bin jetzt bei 62 Kilo angelangt. Und ich habe auch weiterhin Gedanken und Sehnsüchte nach Süßigkeiten und habe dann jetzt auch mal die Reisleine gezogen nach meinem eh schon nach meiner Woche und äh, habe ein Honigbrot gegessen. Ist ja eigentlich eh voll drin, aber bei Honig liest man halt auch, ja, der besteht also eigentlich ist es ja ein natürliches Produkt, aber 80% davon sind eigentlich auch nur reiner Zucker. Ähm, ging aber nicht. Es war auch wirklich köstlich. Generell ähm, lässt sich bemerken, dass mir regelmäßig das Wasser im Mund zusammenläuft. Also wenn ich wirklich, wenn ich Werbung sehe über irgendwelche zuckersüßen Mini-Google-Hupfe ähm, oder in Schokolade verpackte Pinguine, könnte ich sabbern sofort anfangen. Also es ist wirklich ähm, verrückt. Und für alle Nachahmer habe ich jetzt auch einen noch wahrscheinlich auch nicht allzu neuen Rezeptvorschlag. Ungesüßte Wandelmilch mit Haferflocken, Samen, Amaranth und Nüssen und da nochmal eine ordentliche Ladung Zimt drauf und vielleicht auch noch Apfeldicksaft. Und das lasse ich einfach über Nacht stehen und fertig sind die nur allzu guten bekannten Overnight Oats. Ähm, aber die schmecken mir echt richtig gut und ist auch nicht mit industriellem Zucker. Und wenn es einem dann wirklich mal nach was Süßem sehnt, dann ist es eine ganz gute Alternative. Ja, so viel zu meiner vergangenen Woche, liebe Freunde. Leider etwas Ereignislos für euch. Ähm, dafür möchte ich nun mit dem heutigen Thema, möchte ich euch mitreißen und begeistern. Dadada, der Zuckerrohranbau. Das ähm, süße Gras stammt aus dem wunderbaren Ostasien, wird aber inzwischen in fast allen klimatisch geeigneten Regionen angebaut. Und eben aus der Pflanze können zum einen unser heiß begehrter Haushaltszucker gewonnen werden. Zum anderen spielt er aber auch immer eine größere Rolle in der Herstellung von Bioethanol. Also Zuckerrohr stellt laut Studie insgesamt 70% der gesamten Zuckerproduktion dar. Das sind knapp, haltet euch fest, 1,84 Milliarden Tonnen Zuckerrohr. Wenn meine Rechnungen richtig sind, habe ich jetzt mal ganz verrückt gemacht, dann stelle man sich jetzt dafür einfach mal 9,7 Millionen Blau vor, Blauwale vor. 9,7 Millionen. Wahnsinn, oder? Und damit herzlich willkommen zu den heutigen Top 10 der größten Zuckerproduzenten. Platz 10 hält sich wacker die Wirtschaftsmacht USA, nur knapp hinter Australien. Platz 8 vergeben wir heute an Guatemala, die sage und schreibe 33,5 Millionen Tonnen im Jahr 2018 produzierten. Mit einer Million mehr folgt Kolumbien, danach Mexiko und in die glücklichen Top 5 hat es Pakistan geschafft. Doch Thailand hat mit rund 104 Millionen Tonnen Zuckerrohr doch eine große Lücke geschaffen. Und damit unser berechtigter Platz 4. Platz 3 belegt China, weit abgeschlagen von den zwei führenden Produzenten. Einen Trommelwirbel, bitteschön. Mit 376.900.000 Tonnen Zuckerrohr schaffte es Indien auf den undankbaren zweiten Platz. Und nun zum Gewinner dieser spannenden Chartshow. Mit unfassbaren 746.828.157.000 Tonnen Zuckerrohr im Jahr 2018 hat Brasilien sich den ersten Platz tapfer erkämpft. Herzlichen Glückwunsch. Oder eben nicht. Ich meine, Brasilien ist schon der zweitgrößte Sojaproduzent der Welt. Warum denn auch noch Zuckerrohr? Nicht nur, dass Regenwälder tagtäglich gerodet werden und die artenreiche Tierwelt Brasiliens vom Aussterben bedroht ist. Nein, zudem kommt auch noch, dass die Bevölkerung massiv unter dieser Agrarpolitik leidet. So habe ich beispielsweise gelesen, dass Kleinbauern, die häufig ohne Besitztitel die vorher ungenutzten Ländereien der Großgrundbesitzer bewirtschafteten, auch mit Gewalt verjagt werden, nur um die Plantage um ein paar Quadratmeter, Quadratkilometer zu vergrößern. 2012 war es, Angaben der Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge, 24% mehr Landkonflikte als im Vorjahr. 36 Menschen wurden infolge von solchen Streitigkeiten getötet. Welche schlimmen Auswirkungen hat der Zuckerrohranbau, am denn noch auf unsere Umwelt? Eines unserer wichtigsten Güter beispielsweise. Wasser. Zuckerbarone leiten häufig Bäche und Flüsse um, damit das Wasser für die Produktion in die Fabriken aufgewendet werden kann. Dadurch sind schon einige Flüsse komplett von der Karte verschwunden. 2.100 Liter Wasser werden knapp gerechnet für 1 Liter Ethanol und 1.780 Liter werden benötigt für einen Kilo raffinierten Zucker. Obendrauf kommen dann noch die Pestizide, die zum Einsatz kommen und natürlich das Grundwasser langfristig verseuchen. Nur noch eine letzte schlimme Sache an dieser ganzen Zuckergewinnung, die Rodung des wunderschönen Regenwaldes. Mit 2200 Vogelarten, Säugetieren, Reptilien, Amphibien und 20.000 Pflanzenarten ist der Amazonas-Regenwald ein einmaliges Gebiet auf dieser Welt. Allein 200 Vogel- und 21 Primatenarten sind nirgendwo sonst auf dieser Welt zu finden. Doch inzwischen befinden sich nach Angaben der Weltnaturschutzunion, IUCN, 727 Tierarten auf der roten Liste. Der Frosch, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Frühnomedusa medusa fimbriata gilt in Brasilien bereits als ausgestorben. Zudem kann der Regenwald riesige Mengen an Treibhausgasen binden und somit die Erderwärmung abbremsen. Doch vergangenes Jahr hat nun auch der amtierende Präsident Bolsonaro ein Dekret annulliert, das den Anbau von Zuckerrohr im Amazonasgebiet und dem weltweit größten Sumpfgebiet, Pantanal, nun erlaubt. Schöne Scheiße. Natürlich könnte ich jetzt noch auf weitere bedenkliche Themen eingehen, die mit dem Anbau von Zuckerrohr zusammenhängen, wie beispielsweise die Verdrängung der indigenen Völker aus dem Regenwald. Aber ich denke, mit dem Blick auf die Uhr ist, ist euch allen klar geworden, dass dieses Wirtschaften den Teufel gesehen hat. Was bedeutet das nun für uns als Verbraucher? Zum einen, denke ich, lohnt es sich, einen genauen Blick auf die Verpackung, auf den Produktinhalt und das Ursprungsland beim Kauf von Zucker zu werfen. Wie wir es auch bei Kleidung inzwischen tun. Aber hinterfragt doch auch das nächste Mal einfach, ob es die Prise Zucker im Essen oder das Stück Zucker im Kaffee überhaupt braucht. Wie schon letzte Woche vorgeschlagen, müssen wir unseren Gaumen einfach stückweise zurück zu den normalen Geschmäckern gewöhnen und weg von dem Süßen kommen. Und das nicht nur für unsere Gesundheit sondern für was viel Größeres, für unsere Natur, für unsere Tierwelt, was im Endeffekt auch unsere Zukunft ist. Mehr möchte ich heute auch gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, es war jetzt nicht am Ende zu deprimierend. Ich äh, freue mich schon auf nächste Woche. Da habe ich euch hoffentlich auch wieder mehr aus meinem Leben zu erzählen, falls es euch interessiert. Ansonsten geht es äh, nächste Woche um Ersatzzuckerstoffe. Also, bleibt gespannt einen wunderschönen Abend noch und gute Nacht.